0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Talk to JA Podcast. Tecnologia, trabalho híbrido e remoto, transformação do espaço de trabalho, comportamento humano e assuntos do seu cotidiano em 30 minutos toda semana. pessoal, bem-vindos a mais um Tóquio do JA. Hoje é dia 12 de janeiro do ano de 2021, ano de pandemia ainda, mas seguimos firmes e fortes aqui. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto que com certeza está no, no cancioneiro popular, como diziam aqui. Ele tá, todo mundo sabe que isso existe. É, só que existem certas nomenclaturas que a gente não se dá conta, principalmente no meio, do cor no meio corporativo, onde a gente precisa ter, uh, talvez, uh, informações adicionais para tomar decisões estratégicas de negócio. E hoje eu vou falar sobre um desses termos, uh, que se chama Internet of Behavior, ou Internet do Comportamento. Você já ouviu falar sobre uh, IOB? Esse é o termo, né? AIOB, você já ouviu falar? Você sabe o que, que significa isso? Vamos acompanhar hoje, nos próximos minutos, para entender um pouco mais sobre o conceito do internet do comportamento e os seus benefícios para quem está é, modelando os espaços de trabalho do futuro. Vamos acompanhar hoje. Tudo começou com um termo é, de mercado extremamente famoso uh, hoje em dia, e ainda mais né, em função da, da evolução tecnológica que a gente vem vivendo, que é o internet das coisas, acho que talvez ele tenha sido o precursor de vários movimentos de, de desenvolvimento tecnológico né, que proporcionaram... A melhoria de processos, velocidade, acesso, acho que tudo isso que a gente vem vivendo hoje em dia, é, em relação à a, a, a melhora da qualidade de conexão, a obviamente a quantidade absurda de aplicações que consultam informações, bancos de dados, é, e que permitem com que, de certa forma, a nossa vida vá sendo cada vez mais é, otimizada, né? O internet das coisas ele surgiu. Uh, eu diria que há. há pelo menos aí algum, há 10-15 anos. Mas hoje em dia a gente vê aplicações práticas. Né? No nosso dia a dia ele é inundado de internet das coisas. Toda vez que você é, usa a Alexa ou a Siri. Ou, ou qualquer outro assistente virtual é um primeiro exemplo, talvez seja um exemplo até mais uh, elaborado né, do conceito de IoT, porque é, são conceitos de acesso a informações, a, 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 a bancos de dados, uh, já não brutos, né? uh, você já tem alguma, alguma curadoria de informação para te dar é, respostas a certos estímulos pessoais. Né? Então, quando você conversa com a com a Alexa e, e pede a sua música favorita, provavelmente ela tem acesso a um banco de dados enorme onde você é, pode tomar essas informações de maneira muito fácil e no final tocar a música que você gosta. Mas isso é um exemplo como comentei muito é, é, talvez evoluído disso, né? O Internet das Coisas ele surgiu com um propósito muito nobre. É, ele nasceu com o objetivo da gente coletar dados sobre situações do nosso dia a dia. É, bom, isso vem ali desde, a, como eu comentei, há 10 anos atrás é, e ele foi concebido para é, atuar em situações, em segmentos de mercado uh, no princípio específicos, né? mas hoje em dia, claro, a gente vê isso uh, funcionar uh, em diversos setores eu vou trazer aqui alguns dos exemplos até para que você se relembre, né? porque você sabe o que é a Internet das Coisas, mas como a gente não fala todo dia sobre a, o assunto, é, talvez passe batido aí. Né? A primeira é, grande uh, ação do Internet das Coisas são aquilo que a gente chama de cidades inteligentes. Né? Então, governos, uh, prefeituras, uh, governos estaduais, governo federal... Uh, eles têm uh, olhado a internet das coisas como algo para se medir uh, certos comportamentos da administração pública no sentido de melhorar esses serviços uh, à população. Então, quando a gente uh, visualiza uma situação onde uh, o tráfego é medido uh, pra, uh, de uma forma para que se evite congestionamentos ou mesmo, de né, uma, uma forma mais moderna, quando você tem sensores dentro de um, de um cesto de lixo na rua é, e que pode indicar ali que det chegou a determinado nível né, de, de quantidade de lixo lá dentro e automaticamente essas informações são enviadas a um centro de controle uh, é, acionando os caminhões de coleta de lixo para fazer uma coleta mais, é, não vou dizer seletiva, mas é uma coleta mais... É, focada na, nas regiões onde, de repente, um, uma demanda de lixo, vamos dizer assim, é maior. Isso é a IoT. É um outro exemplo é o segmento do agronegócio. Né? Drones é, trabalhando de maneira autônoma, identificando, é, talvez, problemas na plantação, né? nas colheitas. É, tratores semi-autônomos ou mesmo autônomos, onde ele consegue é, ter já uma noção da área ser... É, a ser trabalhada, é, ou mesmo sensores de adubagem, sensores de umidificação de solo, é, sensores de temperatura, enfim, é, outros tipos de censuramento, censura, censuramento, perdão, que fazem com que você tenha informações mais precisas sobre uma colheita e aí tome as decisões mais corretas na hora que você vai fazer determinados procedimentos. Isso é internet das coisas. Então, basicamente... IoT tem é, uma relação direta com, com geração de dados. Então a gente está trabalhando na geração de dados. Esses dados, a princípio, são brutos, claro, né? são coletas de informações e, e muitas informações. E uh, também aí a gente, uh, só fazendo uma menção honrosa, a gente vê muito uh, o trabalho de Big Data, porque. É, para você coletar informações brutas, é uma coisa, né? você pode gerar uma quantidade infinita de informações. Agora, o importante é o que fazer com todo esse dado, com tanta informação coletada. Então, IoT, basicamente, é, tra se trata de coleta de informações. Agora, essas informações elas estão dentro de um contexto onde é necessário a gente ter uma uma abordagem específica de comunicação. Porque esses sensores estão espalhados em diversos locais, dentro de uma plantação. Uh, você pode ter máquinas autônomas ou semi-autônomas uh, rodando dentro do seu ambiente fabril. Você pode ter carros também autônomos ou semi-autônomos andando na rua e eles têm que tomar a decisão se vai virar para a esquerda, se vai virar para a direita, se vai acelerar, se vai frear. Para isso, é preciso que todos os sensores e todas as máquinas que vão tomar decisões de maneira autônoma, que elas se comuniquem com outras bases de dados e também com algo que possa fazer, vamos chamar assim, curadoria desses dados, processar os dados. E para isso, eu preciso de conectividade. Então, a internet das coisas ele, ele pode ser... É, não sei se dividido, mas ele pode ser colocado em talvez em dois grandes momentos. Né? Primeiro, o momento de você extrair dados onde normalmente a gente não tinha a, a possibilidade de fazê-lo e para isso a questão de sensoriamento veio muito forte. Uh, e, a, e o segundo grande movimento, talvez complementando isso, foi a questão da conectividade. Quer dizer, eu, eu coleto os dados, mas eu preciso mandar isso para algum lugar. E para isso... Uh, forçosamente falando, vamos dizer, vamos dizer assim, a gente viu uma explosão da, de conexões banda larga, Wi-Fi e cada vez uh, mais largura de banda para a gente conseguir conectar uh, esses sensores, esses dispositivos, agora talvez autônomos, uh, que geram dado, que geram conteúdo que a princípio é bruto, mas que é relevante dentro de um contexto de análise é, a posteriori. Então, eu preciso de bastante conectividade. A IoT é isso, pessoal. É dado, é, sendo gerado e, e sendo enviado para algum lugar de maneira autônoma ou semi-autônoma. Quer dizer, é, é fazendo é, coletas constantes de informação. Para isso, Uh, obviamente a gente vê essa evolução, então quando a gente fala de uh, rede celular, 4G, 5G agora, sei lá, talvez no futuro 6G ou qualquer que seja a nova tecnologia que vai ser uh, criada para facilitar a conectividade, isso tudo é IoT e aí a gente consegue ser, uh, ter aplicações é, para o setor público, para o setor privado, para o setor de agronegócio, para as indústrias, para o segmento de, entre de entretenimento, por exemplo, é, de, é, da nossa, do nosso dia a dia. Então, isso é, é o IoT. E, claro, quanto mais dispositivos conectados numa rede, no caso, a internet, é, mais demanda de conectividade. É necessário. Por isso, é, tudo isso acaba, de certa forma, empurrando é, para uma evolução da conectividade. Então, a internet começa a ficar muito mais robusta, porque eu tenho não só celulares, computadores ou impressoras, sei lá, conectadas na internet, mas agora eu tenho sensores eu tenho outros dispositivos que eu não contava é, da sua existência há alguns anos atrás e que precisam ter endereçamento, que precisam ter segurança na, na, na transição de dados, eu preciso ter também um trabalho de infraestrutura de rede muito grande e a IoT foi um grande impulsionador desse negócio. Cara, a IoT é, é o futuro, ainda há muito o que fazer, nós estamos talvez só engatinhando mas tem muito mais coisa aí para gente é, desenvolver é, de hoje para o futuro pegando o conceito da IoT e olhando agora para o dia a dia das organizações, da estrutura da cultura organizacional. Será que isso tem liga? Ou será que é uma viagem aqui? Eu vou dizer para vocês que sim, há conexão entre esses dois assuntos, IoT e comportamentos humanos. Mas aí você pode me perguntar, tá, tá ok, já tá? O que, que é isso, né? Que viagem maluca é essa sua? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre como as pessoas se organizam hoje em dia. né Vamos. Até relembrando algumas dos, dos episódios anteriores aqui, que a gente fez essa abordagem muito, talvez, muito rápida, muito sucinta. Né? Uh, hoje o nosso comportamento humano ele se, ele se resume, né? e não estou desmerecendo a questão, é, na, na forma como a gente trabalha dentro das empresas e agora fora das empresas. Né? Nós estamos falando de home office, nós estamos ainda em home office, a... A pandemia ainda está ocorrendo, uh, embora a gente tenha visto grandes avanços, mas ainda é, é, é uma situação que inspira cuidados, inspira preocupação pelos gestores das empresas, pelo, para, pelas pessoas que, obviamente, trabalham nelas. Então, é, esse é um comportamento atual que ele tem que ser considerado no contexto uh, do comportamento corporativo. no né, Eu Posso generalizar, no comportamento humano de forma a ah, que as pessoas eh, que, que cuidam das empresas, os gestores, os executivos, ah, os sócios, eles precisam ter uma preocupação realmente com o que está acontecendo. E eh, no nosso contexto de, de colaboração, eh, uma das, eh, das coisas que a gente pode eh, usar no contexto de sensoriamento, então aí já abrindo aqui uma brecha de conexão, para o conceito de internet das coisas, é você ter a possibilidade de visualizar como as pessoas se... Uh, né, entre aspas aqui, elas se aglomeram, fecha aspas. <risos> Mas o, o que, que significa nesse sentido né, de aglomeração? Basicamente significa entender como as pessoas se organizam dentro da empresa de forma a, a trabalharem, a fazer o seu trabalho, a desempenhar a sua função dentro da empresa e agora principalmente nesse momento onde a gente já está vendo uma, uma ação de, de, de retorno aos escritórios né? e, e, e também a escalada do movimento híbrido de trabalho, onde as pessoas ora podem, possam trabalhar na, na, na empresa e, e também é, continuar trabalhando em home office, né? é, a gente vê essa preocupação em termos de aglomeração, quer dizer, onde as pessoas vão sentar, se o novo espaço de trabalho pós-pandemia dá suporte a essas, esses movimentos, né? e se não dá, o que fazer? Então, de verdade, as empresas estão realmente bastante preocupadas nesse retorno né, das, das pessoas, porque é, os, os perigos de contaminação existem, a, a forma como as pessoas elas costumam se concentrar, se aglomerar, é, podem ainda inspirar certos cuidados, então é, o que a gente tem é, visto é... Seria, no caso, a aplicação de sensores, de comunicação, de data analytics para entender o comportamento das pessoas dentro da empresa. E aí surgem novos sensores, se a gente pode chamar dessa forma, para tentar medir o comportamento. De, de, que está acontecendo dentro da empresa nesse sentido de aglomeração né? eu, de novo eu, 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 fal, eu uso a palavra aglomeração não, não sendo um termo pejorativo nesse caso, é uma forma de como as pessoas se organizam, pessoal. as pessoas tomam café, elas almoçam, elas conversam é, e nesse caso existem certas, con é, é, certas é, condensações, né? é, aglomerações de pessoas, né? isso é muito natural, o que a gente agora precisa fazer é tomar um pouco mais de cuidado é, ainda muito em função da Covid. Então, os sens novos sensores aparecem, como eu comentei, e desses sensores, um deles que a gente uh, talvez não se dá conta é que uh, a gente tem salas de reunião e essas salas de reunião elas têm câmeras. E essas câmeras elas podem, de certa forma, identificar uh, uma certa aglomeração de pessoas, uma quantidade de pessoas dentro da sala. Uh, hoje, em função desse desse movimento de distanciamento social, é, é super importante entender, principalmente para você que é gestor, para que é, que principalmente de facilities, né, que está olhando isso como uma como uma uma importância talvez maior do que outras pessoas da empresa, você tem que, de certa forma, entender quantas pessoas estão dentro de uma sala de reunião. Se essas pessoas estão aglomeradas, é, como elas estão organizadas dentro da sala. E uma das formas de você saber disso é utilizando uma, uma solução de videoconferência. Nossa, videoconferência! Mas a videoconferência serve para isso? E eu digo para você, serve! Ela serve porque em, determinados, em determinadas situações existe tecnologia suficiente para que as câmeras de vídeo identifiquem rostos, né, expressões, e com isso ela consiga saber quantas pessoas tem dentro, de uma, perdão, dentro de, uma, de uma sala de reunião. Mas aí você também pode me perguntar, poxa, Zé Alfredo, isso é quase um Big Brother, né? O que você está me propondo é fazer com que as videoconferências... É, é, olhem é, de maneira ininterrupta para as pessoas que estão dentro da sala e, e isso não pode gerar um certo desconforto para quem está nessa sala. É, olha, independente dessa discussão, né, é, 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 acho que tem muito é, em função também de, da cultura de cada empresa, mas é nesse, nesse momento onde eu preciso ter essa noção espacial do que está acontecendo dentro daquela, daquele ambiente, daquela sala de reunião, é, um tipo de sensor, de sensor importante é a câmera e a gente pode usar dados para fazer isso. Né? Não talvez identificando ah, profundamente o que está acontecendo, saber, uh, saber uh, certos comportamentos lá dentro, mas identificar pelo menos uma quantidade X de pessoas. É, e isso as, as câmeras de videoconferência podem fazer. Agora, pensa é, numa maneira construtiva. Eu posso pegar esse dado, que é a quantidade de pessoas, e tomar uma ação é, de automação direta ou indireta, né? ações como por exemplo, olha, se eu tenho uma sala de reuniões onde a quantidade máxima de pessoas, é, em função, obviamente, do distanciamento social, é de 5 pessoas e entram 10 pessoas, o sistema vai dar um aviso talvez um aviso gentil, né, direto na tela da, da, da videoconferência ou em alguma outra situação de digital signage, que também é possível integrar, passando a seguinte informação. Olha, pessoal, essa sala tem capacidade para cinco pessoas devidamente distanciadas. Existem dez pessoas, por favor, peço que cinco delas saiam dessa sala e utilizem formas é, complementares de comunicação como, por exemplo, uma videoconferência no seu PC, no seu, no seu tablet, no seu celular, para que você mantenha a, o distanciamento, mas que a reunião continue a ocorrer pelo fato de você ter tecnologias híbridas de colaboração. Isso é o trabalho híbrido. Então, se você está trabalhando em home office, ou se você está mesmo dentro do ambiente da sua empresa, mas a sala de reuniões onde vai ter aquela reunião que você foi convocado, que você precisa apresentar, ela não comporta a quantidade de pessoas, é, talvez por questões de distanciamento social, não tem problema. Você pode continuar usando o seu ambiente seguro, talvez ali a sua mesa, a sua baia, enfim, é, e se conectar nessa mesma reunião, e todo mundo vai colaborar, todo mundo vai compartilhar informação, vocês vão tomar as decisões que precisam ser tomadas. Uh, isso é um grande indício de uma nova expressão que agora a gente dá esse nome de Internet of Behavior. São dispositivos, são sensores que começam a medir certos comportamentos. Né? E, de novo, Tirando a questão Big Brother aqui, né? E aliás, é um, é um bom exemplo é, de, de, de controle, mas aqui não é um controle, aqui é uma situação comportamental para a gente tomar determinadas ações, tá? É, vamos sair do, do conceito Covid, vamos pensar um pouquinho mais é, aberto, tá? Um, mais, uma questão corporativa, que é que, que transcende o movimento de Covid. É, quando você trabalha numa empresa e você precisa usar uma sala de reunião, e de repente você agenda a sala de reunião, ou pelo menos tenta ali, usando o seu calendário, o seu aplicativo de calendário, é, e você não consegue é, agendar nenhuma sala, porque todas estão ocupadas. Aí você fica com aquele sentimento de, sei lá, de certa frustração, porque você não consegue utilizar a sala... É, no momento que você precisa, às vezes é uma reunião importante, uma, uma reunião com clientes ou com ou executivos, e você não consegue buscar. E aí, de repente, você é, chega no dia da, que você precisava fazer aquela reunião, você passa no corredor e olha todas as salas é, de, de reunião ou de videoconferência vazias. E você fica pensando, caramba, eu, 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 eu não consegui agendar nenhuma sala, mas olha quanta sala vazia tem aí, tem alguma coisa errada. Os sistemas de videoconferência hoje conseguem identificar também, através de identificação facial, se, por exemplo, uma sala que tem um agendamento, vou colocar qualquer horário aqui, das 10 às 11 da manhã, e chega pelo menos os 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos dessa reunião, e a câmera não identifica ninguém dentro dessa sala. Existe tecnologia possível para fazer basicamente o seguinte: é pegar esse agendamento e cancelá-lo. Para que outras pessoas possam utilizar. Existe uma. talvez uma, uma prática aí no, no ambiente corporativo, uh, nas empresas, né, é que as pessoas costumam agendar salas mas elas não usam a sala, ou elas usam da maneira inadequada, ou elas é, tomam, vamos chamar assim, tomam de assalto uma sala que foi agendada por outra. Então, é uma confusão, é uma, é uma loucura que não faz sentido algum, que desprofissionaliza né, o, a empresa em função do comportamento, hum, talvez ra, ra, do, do uso racional do espaço, né? E, e, obviamente, prejudica a imagem da empresa. Você não tem a dúvida, quando você vai, chega numa reunião, numa empresa, você sendo um fornecedor ou sendo cliente de uma empresa e você é, vê que é uma confusão, as pessoas estão tentando... É, us, tem, existem, às vezes, salas pequenas de reunião cheias de gente, aí você vê outras salas muito vazias e aí você é, vê lá, talvez, a, a pessoa que está te recebendo tentando achar uma sala de reunião, não é uma coisa muito... Muito legal de se ver, né? Pode dar a impressão de novo. É uma talvez aqui eu passe uma percepção pessoal, mas pode dar a impressão de que a empresa não é organizada, ela não está muito focada nas pessoas. Então, é, a gente tem como fazer isso e o IOB também consegue identificar esse tipo de situação. Se a sala ela tem uma, um agendamento né? e a câmera não enxerga ninguém lá dentro, simplesmente cancela, cancela-se agendamento, tem outras pessoas que querem usar essa sala e que precisam usar essa sala, então isso é um exemplo de Internet of Behavior, de Internet do Comportamento. Todas essas câmeras, as videoconferências, né, per se, já estão conectadas na internet e existem é, dados que podem ser capturados e, 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 e trabalhados nesse sentido, no sentido de identificar como eu comentei no primeiro exemplo, se os padrões de distanciamento social estão sendo respeitados dentro de uma sala de reunião e se, inclusive, existem pessoas que estão convocadas para uma reunião naquelas mesma sala. Então, se nenhuma dessas condições é válida, a gente tem como criar automações é, e, e, e colocar, sim, elementos de machine learning, de inteligência artificial uh, para que a automação, vamos dizer assim, né, do espaço de trabalho, funcione de maneira autônoma ou semi-autônoma, né, ajudando principalmente quem financia tudo isso, que é o executivo da empresa, que é, uh, que é o dono da empresa, que é o, o sócio uh, que põe dinheiro ali, porque ele precisa também ter um nível de, de eficiência operacional grande e a gente às vezes esquece de que um, uma, um, um escritório bem organizado, com os espaços de trabalho definidos e, e os seus recursos internos utilizados da melhor forma, isso sim é eficiência operacional que traz bons retornos para quem, é, quem gere a empresa. Né? Então, nós temos que ser bastante dirigentes nesse sentido e as, uh, os administradores, os gestores das empresas, eles utilizam hoje em dia, ainda mais em, em termos de Covid-19, né? é, 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 conceitos do, interna, do Internet of Behavior, talvez sem saber... né da, da, de estar tá utilizando é, ações do, de internet do comportamento sem saber nomenclatura, sem estar sem tá preocupado com isso, mas isso intrinsecamente está vindo uh, como um, um item de análise e de preocupação, né, no sentido de, de entender a eficiência operacional do espaço de trabalho, em função, é, obviamente, do, do, do retorno financeiro, que é uma, uma questão é, óbvia, mas também pensando na experiência de quem trabalha dentro daquela empresa, de dar ordem a um certo caos aí, né, corporativo, vamos dizer assim. Então, o é, é, Internet of Behavior nada mais é do que a aplicação de Internet of Things para dentro do comportamento humano. Entender, ajudar a identificar certos comportamentos em favor da em favor da, da eficiência operacional das empresas, né, das pessoas, da experiência das pessoas. Isso é Internet of Behavior. Bom, pessoal, chegamos mais ao, ao fim de mais um episódio do Talk to JA. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprender cada vez mais sobre a automação dos ambientes corporativos, nas salas de reunião, estamos à disposição. Existe bastante conteúdo sobre isso. Basta entrar em contato com a gente aqui é, a qualquer momento. Estamos sempre à disposição. O LinkedIn, a nossa página no LinkedIn, o TalktoJA é, também é um bom lugar para você é, colocar sua pergunta, abrir uma discussão. Tenho certeza que muitas pessoas do nosso segmento podem compartilhar as suas visões e ajudar você a tomar a melhor decisão de negócio. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Tchau!